Welcome to the TOD podcast. My name is Lola C. Wolf. I'm one of your hosts of the I Am X Crew in company with Abel and other shenanigans of our crew. Are we introducing the topics of diversity, life, and death? This podcast is here to inspire, uplift, and make you realize what really matters in life. Hallo und herzlich willkommen beim TOD Podcast. Ich freue mich, euch zurück zu begrüßen und so richtig in Season 2 einzutauchen. Es ist endlich Zeit und ja, einfach schön wieder zurück zu sein nach so einer langen Pause. Es war einfach viel los dieses Jahr. Ich liebe es aber, wieder hier zu sein, mit euch zu quatschen und zu sehen, wie ihr auch direkt wieder eingeschaltet habt. Dementsprechend ein großes Shoutout an unsere Viewer aus der USA, aus Deutschland, aus England. Und wie immer betteln sich Südkorea und Österreich, wer jetzt als nächstes quasi den Platz bekommt. Ähm, umso schöner auch noch die ganzen Stimmen von der Welt zu hören. Danke, danke, dass ihr einschaltet. Das freut uns immer riesig. Ich bin heute nicht alleine und wir brauchen in einem Special Interview ein, welches ja ein neues Format in unserer zweiten Season ist, und zwar die Ashes of Artist Interviews. Das heißt, wir tauchen so richtig tief ein, was die Fragen angeht mit den Menschen, die wir in diesem Podcast holen. Und bevor ich jetzt groß weiterrede, darf die Person sich gleich erstmal vorstellen und mir sagen, wer sie eigentlich ist und was sie so macht und ja, wo, bevor wir so richtig in die Materie eintauchen. Also erstmal hallo und herzlich willkommen, Nadine. Hallo. <lacht> Ja, wer bin ich? Ich bin die Nadine, ich bin 39, verheiratet, habe drei Kinder, bin schon seit puh, mehr als zehn Jahren selbstständig, aber habe eigentlich erst vor zwei Jahren so das gefunden für mich, was mich wirklich erfüllt, was mich aus tiefstem Herzen berührt und was jetzt mein Lebensinhalt ist, sage ich mal, beruflich zumindest und zwar ist es Human Design, beziehungsweise einfach äh, Coaching und die Menschen zu begleiten, ähm, ihren Weg zu zeigen, sie zu berühren und sie dahin zu bringen, was in ihnen steckt. Also eigentlich ihnen zu zeigen, was in ihnen steckt. So ist das, genau. Ja, mega schön, mega schön. Und äh, ja, genauso habe ich Nadine auch kennengelernt. Ähm, ihr Glitzern hat mich angezogen in einem Raum und seitdem sind wir ein Knäuel, was man nicht mehr trennen kann. An dieser Stelle möchte ich einmal direkt äh, kurz was einwerfen. Ihr solltet dranbleiben, wenn ihr Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten, denn wir werden euch noch einiges preisgeben über die Rauhnächte. Wir haben einen Workshop am 16. Dezember 2023, wenn du Bock hast, mit uns die Rauhnächte zu feiern, zu gestalten und auch richtig geile Sachen mit an die Hand für 2024 zu kriegen, dann empfehle ich dir weiterzuhören, denn es wird so richtig magisch auf dieser Reise sowieso und im Interview. Aber jetzt geht es erstmal zurück zu Nadine. Und meine erste Frage ist, was machst du an deinem letzten Tag auf Erden und was ist die letzte Botschaft, die du den Menschen mitteilen möchtest? Diese Frage habe ich mir schon öfters mal gestellt gehabt, ähm, weil ich bin schon auch so, dass ich, sage ich mal, dran denke, dass wenn ich jetzt nur noch einen Tag hätte, was würde ich tun? Und von den Kindern kam dann immer gleich, ja, das und das und das und nochmal Freizeitpark und das. Aber m -m, so sieht es bei mir gar nicht aus. Bei mir würde das so aussehen, dass ich mit unserem Camper ans Meer fahre. Aber an dem Meer muss außerdem noch Wald sein und vielleicht auch noch Berge, also hauptsächlich Natur. 
Und dann werde ich da den ganzen Tag sitzen. Ich werde Lagerfeuer haben, ich werde Magic machen. <lacht> Und natürlich mit meiner Family, also davon gehe ich aus, <lacht> dass die mitkommen und das miterleben wollen. Ähm, und natürlich auch noch mit meinen Liebsten sonst so. Ähm, und einfach wirklich den Tag genießen und gar nichts groß irgendwie planen, sondern einfach so nochmal die letzten Momente aufziehen, vielleicht auch nochmal in den Erinnerungen schwelgen und den Sonnenuntergang beobachten und dann schauen, was passiert. Ja. Mega schön. Mega schön. Oh ja, ich sehe richtig dieses Bild am Meer und mit dem Camper. Mm, sehr schön. Okay, es geht natürlich direkt weiter tief. Wie soll es doch sonst anders sein in diesem Podcast? Du bist tot. Welches Erbe hast du hinterlassen? Und wenn du auf deine Karriere zurückblickst, was waren deine fünf Momente, die ja du am meisten, ja, worauf du zurückblickst, die einfach so Momentum kreiert haben für dich in der Industrie, in der du arbeitest? Was hinterlasse ich? Ich glaube, ich hinterlasse den Knipsern, <lacht> dass ich lange nicht selber gesehen habe, aber andere in mir gesehen haben. Und ich glaube, das hinterlasse ich, beziehungsweise auch Berührung, weil ich glaube, da bin ich auch sehr gut drin, Menschen zu berühren mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich sie begleite. Und da kommen wir dann auch, sage ich mal, zu den Momenten. Ähm, ja, einfach, dass die Leute, sage ich mal so, zurückdenken oder sagen, okay, ähm, Nadine hat mich begleitet und hat das in mir gesehen, was ich eigentlich gar nicht gesehen habe, weil das ist schon auch was, wo ich für mich sage, was ich in anderen sehe, was ich mir in mir selbst manchmal gar nicht sehe. Aber das sind so Momente, ähm, denke ich mal, ähm, hm, was denn noch? Fünf wolltest du sehen oder hören? Hm. Muss nicht, kann. Muss nicht, kann. Hm. Naja, so einer ist ja nicht so tolle. Ähm ja, ich glaube auch, ähm, sage ich mal, die, die Welt meiner Kinder, zu, also meinen Kindern zeigen. Das sind auch, glaube ich, so Momente, beziehungsweise die Momente im Camper ähm, einfach unterwegs zu sein, ohne, ohne Ziel sogar, sondern einfach drauf loszufahren und ähm, das weiterzubringen, beziehungsweise auch den Kindern zu sagen, dass sie gut sind, so wie sie sind und auch jeder, der hier auf der Welt ist, gut ist, so wie er ist, auch wenn von außen oft anderes eingeredet wird. Ähm ja, ich glaube, so passt. Finde ich sehr gut. Welche Dinge hast du in deiner Branche verändert und herausgefordert? Ich würde da nochmal anknüpfen, oder hast du vorher rauszufordern im Hier und Jetzt? Also du hast ja erzählt, dass du ähm, jetzt umgeschwenkt hast auf Human Design quasi und äh, mehr denn je ins Leben eines Coach eintauchst, dementsprechend vielleicht noch nicht darauf zurückzuschauen, aber in die Zukunft, was du weiterhin verändern willst in der Branche. Ja, du sagst es, ich habe umgeschwenkt aufs Coaching und eigentlich ist das das, was ich schon, wenn ich so zurückdenke, seit meiner Grundschulzeit tue, natürlich, sage ich mal, als Kind anders wie jetzt. Ähm, aber es ist wirklich so. Und was möchte ich verändern? Ich sage mal, mit Human Design hat mir aufgezeigt, wie wichtig es ist, in die Annahme zu gehen, weil jeder ist einfach unterschiedlich. Und gerade auch in Bezug auf die Kinder ist es einfach, 
wichtig zu sehen oder auch zu spüren, vor allem, das ist für mich Human Design auch, es zu spüren und nicht nur irgendwelche Informationen zu haben, ähm, zu sehen, dass die Kids genauso richtig sind, wie sie sind und man da nichts verändern braucht, sondern einfach in die Annahme zu gehen und man kann so viel schon alleine dadurch verändern, dass man in die Annahme geht und es ist nicht immer leicht, ich spreche da aus Erfahrung, auch wenn ich das Wissen habe, aber ähm, wir sind alle Menschen und es geht wirklich einfach um die, um die Annahme dessen und vielmehr geht es eigentlich um Liebe. Ja. Mega. Um Liebe zu einem selbst, um die Liebe zu seinen Mitmenschen, um ja, darum geht es. Ja. Mega schön. Sehr schön. Wird gebraucht, sowieso. Und, Definitiv, ähm, ja. Noch viel mehr in Bezug auf Kinder, in meinen Augen. Also, ja. dass da einfach schon viel früher angesetzt wird, als, ja, ich sag mal, die Kurse, die es heutzutage gibt, du hast einfach genug dabei, wo, ich sag mal, die Mittelklasse sehr gut bedient wird und wir alle in einem Kreis zusammensitzen. Aber es sollte schon auch so ausgelegt werden, dass diese Tools und diese Möglichkeiten, die wir in der Hand haben, einfach schon viel früher auch mit jetzt an die Leute getragen werden, was ja auch schon entsteht und passiert, aber da ist noch Luft nach oben, wie ich immer sage. Ja, definitiv. Also das ist auch was, wo ich, sage ich mal, sage, ähm, dass, also es hört sich jetzt auch komisch an vielleicht, aber die, nicht die Kinder sind schuld, sondern wir Erwachsene sind daran schuld, äh, was wir daraus machen, wie wir die Kinder, sage ich mal, auch nehmen. Und deswegen ist es auch nicht so, dass man die Kinder in irgendwelche Programme oder sonst was reinstoppt, sondern bei sich selbst anfängt und mal da aufräumt und schaut, okay, was, was spielt mir mein Kind oder was bringt mir mein Kind da jetzt gerade zum Vorschein. Und ja, das musste ich auch lernen, weil auch ich habe meine Muster und auch ich habe meine Themen, ähm, die dann natürlich oder viel von den Kindern einfach gespiegelt wurde oder auch immer noch gespiegelt werden und wo ich mich dann einfach anschauen kann, aber dafür nicht die Kinder zu verurteilen, sondern einfach bei mir anfange. Genau. Sehr schön. Erinnere dich an den Tag, an dem du entschieden hast, Coach zu sein und Teil dieser Branche zu werden. Was ist passiert? Wo warst du? Und was war dein erster Schritt zu deinem Erfolg? Da erinnere ich mich noch ganz genau daran. Denn es war vor zweieinhalb Jahren, beziehungsweise ich hole kurz aus, es fing eigentlich an, als ich damals im Krankenhaus war und viel Zeit für mich hatte, ohne Kinder, ohne Alltag, ohne irgendwas. Und für mich so gedacht habe, okay, nee, Nadine, so geht es nicht weiter. Irgendwas muss ich verändern, beziehungsweise möchte ich verändern. Ich möchte das so nicht mehr weitermachen, was ich bisher einfach gemacht habe, weil ich einfach schon ganz lange für mich gemerkt habe, dass viel mehr in mir steckt, was ich viel mehr nach außen tragen möchte, was ich einfach nicht getan habe. Und ich war dann auf einem Persönlichkeitsentwicklungskurs und wir hatten einen Retreat und ich habe da eine Teilnehmerin kennengelernt und die hat mir von Jugenddesign erzählt. Und natürlich, ähm, wer Jugenddesign kennt und wer die Profile kennt, ich bin eine 1.3, ich bin dann gleich in Google und habe gleich mal gegoogelt, ähm, was, da, was da dahinter steckt und war so fasziniert darüber, dass es mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich mich erstmal selber Wissen angeeignet, bis ich dann sehr schnell entschieden habe, okay, dieses Miss Wissen muss raus. Ähm, 
für alle, weil es so, so wichtig ist, so wie ich vorhin schon gesagt habe, es geht um die Annahme dessen, wie dein Gegenüber einfach ist und nicht über, um irgendwelche Verurteilungen dann. Und das war einfach so das, wo mich, wo ich dann entschieden habe, okay, ich gehe dafür los, ich bringe das raus und gehe dann in die Welt, weil es einfach so, so wichtig ist. Genau. Also ich muss auch jetzt immer noch schmunzeln, wenn ich an diesen Tag einfach denke, beziehungsweise sehe ich den Tag oder das genau noch so vor mir. Und ich habe das auch schon so oft erzählt, weil das einfach so der ausschlaggebende Punkt war, wo ich für mich gemerkt habe, okay, ich gehe jetzt endlich los für das, was mich ausmacht. Ja, genau. Mega schön und sehr cool, dass du ein klares Bild darüber noch hast. Ich muss gerade selber mal denken, ähm, bei mir war es im Dezember 2020, dass ich entschieden habe, daraus ein Business zu machen. Aber kleiner Fun Fact, den weiß ich gar nicht, ob ich den schon erwähnt habe im Podcast. Vielleicht mal in der englischen Episode. Es gibt einige Episoden, wo ich über Magic und Co. quatsche. Also mal zurückblättern für alle, die das interessiert. Ich bin schon seit über zehn Jahren Praktizierende. Und das wissen viele nicht. Beziehungsweise ist etwas, womit ich jetzt auch erst so, ich sag mal, Flagge geschoben habe in diesem Jahr. Weil ich... Ähm, im Zusammenhang mit meiner Entscheidung daraus, damals ein Business zu machen, im Prinzip auch die erste Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ja gut, wenn hier nichts passiert in der Industrie oder nicht das zu den Längen, wo ich schon das Wissen habe, dann ändere ich das eben selbst und bringe dieses Wissen mit an die Hand. Und es ist nach wie vor so, dass wir einen gewissen Wachstumsschub jetzt erlebt haben durch die neue moderne Spiritualität und dass so Worte wie Tarot, Astrologie, auch Human Design gar nicht mehr so ungeläufig sind, aber dass es noch viel, viel, viel zu wenig ähm, Wissen gibt, dass es noch viel zu viele Menschen gibt, die einfach Angst davor haben, gewisse spirituelle Praktiken auszuüben, weil einfach so viele Menschen auch einen Deckel draufsetzen oder einen Rahmen setzen, wo Leute sich dann ja nicht fähig fühlen, ihre eigenen Sachen zu kreieren, ihre eigenen Sachen zu machen, wo sie einfach Angst haben, das auch zu tun. Ähm, ja, dafür stehe ich halt gar nicht. Ähm, ich steche sehr heraus, <lacht> aber ich tue es auch gerne in der Industrie und ähm, finde es immer wieder bemerkenswert, dass ähm, es halt einfach nicht aufhört, was diese Thematiken angeht, dass es immer noch genug Leute gibt, die irgendwie Angst haben, ihre eigenen Rituale zu kreieren, weil es so viele, ich sag mal, starre Strukturen teilweise gibt, die vorgelebt werden, ohne dass halt der Individualismus richtig, ich sag mal, vorangetrieben wird. Und da verstehe ich einfach ganz groß, dass, ja, ich habe das Wissen, ja, ich habe die pra Praktiken an der Hand, die Techniken, die Tools und so weiter. Aber nichtsdestotrotz läuft es immer darauf zurück, dass du das kreierst, was jetzt aus dir heraus kreiert werden soll, beziehungsweise wo du auch wirklich hin willst, mit dem, was du für dich umsetzen kannst. Und da sind Nadine und ich zum Beispiel einfach ein großer Spiegel und ähm, ja, holen im Prinzip nur das raus, was schon da gewesen ist und verändern das gemeinsam. Also so schön, dass du das auch nochmal ja, in diesen Tag gefasst hast. Hat mich gerade sehr an meine eigene, an mein eigenes Moment erinnert, wo ich losgegangen bin. Ja, du sagst es auch gerade schon, dass du auch schon so lange praktizierst. Wenn ich jetzt so überlege, ich habe das unbewusst schon auch sehr viele Jahre gemacht, aber es halt nie nach außen getragen. Ähm, so wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich eigentlich schon, ja, wenn ich mich so zurückerinnere, seit ich Grundschulalter coache, 
Weil auch dieses Bild kam damals vor zweieinhalb Jahren auf, wo ich so überlegt habe, hey Nadine, du machst das eigentlich schon so, so lange. Und ich erinnere mich auch noch, als ich da vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren, wo ich dann entschieden habe, okay, jetzt mache ich das wirklich, jetzt gibt es nach außen. Ähm, ich mit meinem ähm, ehemaligen Chef gesprochen habe und er dann nur zu mir sagte, endlich machst du das, was du machen sollst oder was du kannst, äh, weil einfach er das auch schon sehr, sehr lange in mir gesehen habe, dass Coaching einfach meine Welt ist. Ähm, ich habe 15 Jahre, 16 Jahre in einem Coaching-Unternehmen gearbeitet, also so spurlos an mir vorbei ist es ja nicht gegangen, <lacht> obwohl ich so ganz äh, starr, sag ich mal, aus dem Steuerbüro komme, als gelernte Steuerfragestelle hier Zahlen, Daten, Fakten. Aber das war auch was, was ich ähm, machen wollte. Und Zahlen sind auch mein Ding. Aber ja, ich habe das einfach lange unterdrückt, lange nicht gezeigt. Und jetzt darf es da sein und nach außen getragen werden. Genau. So soll es sein. Richtig, richtig schön. Was möchtest du über die Verwirklichung deiner Träume und die Wahrheit über Erfolg mit uns teilen? Verwirklichung, was sind, was sind überhaupt meine Träume? Also ich sag mal, viele Träume, sage ich mal, meine Träume hängen schon auch, sage ich mal, mit den Kindern zusammen, weil so als Mama ist es so nicht schwierig, aber man schaut dann schon auch, okay, was, was möchte man mit der Familie, mit den Kindern erleben, mit meinem Mann erleben. Ähm, ich sag mal, ein Traum, und das wird auch kein Traum mehr bleiben, <lacht> ist es, dass ich wirklich den ähm, auch wenn es mit den Kindern zu tun hat, aber es ist auch einfach meins, ähm, so viel wie möglich von der Welt sehen, am besten wirklich auch mit dem Camper, weil man einfach so nah an allem dann dran ist, so nah an der Natur, so nah an den Menschen, so nah an den Kulturen ähm, und auch einfach das so minimalistisch wie möglich, weil man braucht einfach gar nicht so viel äh, überhaupt, was man immer denkt, oh Gott, ich brauche das und das und das, aber das ist halt gar nicht so ein für mich ist es auch oftmals so, dass mich das einengt, so viel auch dann zu haben. Und ja, eigentlich ist auch mein Traum, ein ganz leeres Haus zu haben und dann mal nur zu füllen, dem, was äh, wirklich gebraucht wird. Äh, aber ja, okay, das, ist, <lacht> das wird noch ein bisschen ein Traum bleiben. Aber das ist das, was ich halt auch immer wieder erlebe, wenn wir äh, mit unserem Camper zurückkommen, wenn wir vor allem, wenn wir lang unterwegs waren, dass man gar nicht so viel braucht und sag mal, ich habe gar nicht, ich habe wirklich nicht, also ich habe ich hab nicht so viele Träume, ähm, weil warum soll ich träumen? Ich, ich gehe den Weg. Dann brauche ich nicht träumen. Ich gehe ins Leben, mittlerweile viel mutiger, <lacht> äh, weil ich einfach mein Leben lebe und nicht das Leben der anderen. Sehr ja, cool. Finde ich, das ist ein sehr geiles Statement, auch mit so, wieso soll ich träumen? Ich gehe doch den Weg. Ähm, hat mich direkt in den Impuls reingeschleudert, so, was ist, wenn wir eigentlich schon der Traum sind? Und ähm, alles um mhm. uns herum formt sich eigentlich nur hin zu dem, was wir, ja, an das wir denken, wo wir hinwollen, durch unsere Taten, die wir tun. Sehr, sehr spannend. Ähm, Werde ich definitiv mal mit sitzen und tiefer reingehen. Und ich kann es total unterschreiben, was dieses weniger als mehr angeht. so, Weil wenn ich immer wieder so dran denke, was mein Materialismus ist, ich liebe halt Bücher 
Und ich habe auch gerne Klamotten, aber ich bin halt leidenschaftlicher Vintage-Shopper. Also ich liebe es halt, Secondhand zu shoppen, weil ich auch einfach so meinen eigenen Stil kreiere und mir eigene Unique-Teile, sage ich mal, zusammen schustere und dadurch einfach Lola kreiere, wie ich immer gerne sage. Ähm ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, läuft bei mir immer alles auf Geschichten zurück. Also ja, ich habe schon ein paar Kartendecks, aber ob es jetzt Bücher sind, Kartendecks oder weiß ich nicht, das, was, wofür ich mich interessiere, also geschichtenmäßig, äh, egal ob in welcher Form, es, es läuft immer wieder auf Geschichten zurück und das Schöne ist ja, dass trotzdem in uns so viele Geschichten stecken durch das, was wir ähm, dann konsumieren und auch haben und wie gut es einfach tut, wenn man sich dann mal wieder in die Natur schmeißt und es einfach nur mal ja, da sein lässt, fernab von Technologie und allem, was uns so immer umgibt. Richtig schön. Gut, dann kommen wir zum Thema Geld. Ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird und das dennoch sehr gefragt ist. Was willst du zum Thema Geld mitteilen und warum ist es so wichtig, dass wir alle weiterhin offen über Geld reden? Liebe Geld, das ist und war auch lange ein Thema bei mir, bis ich dann verstanden habe, dass eigentlich Geld nie das Thema ist und dann immer irgendwas anderes, was dahinter steckt. Und manchmal sind es große Bausteine, manchmal sind es kleine Bausteine, aber es ist eigentlich nie Geld. Und das durfte ich auch lernen die letzten Jahre für mich. Und ich werde das auch noch weiter lernen, weil einfach so viele Muster in mir stecken, die ich natürlich nicht von heute auf morgen abschalten kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich, okay, welches Bedürfnis oder was steckt hinter dem Geld? Und mit Bedürfnis meine ich jetzt nicht, ich möchte mir von dem Geld das und das und das kaufen, sondern da geht es wirklich einfach um dich, um deine Gefühle, um das, was ähm, für dich wichtig ist, aber natürlich mit Geld, sag ich mal, zu erreichen ist. Ich sag mal, Geld bringt natürlich viel Erleichterung, aber erleichtert auch nicht alles. Hm, musste ich auch lernen die letzten äh, Jahre oder auch für mich, sag ich mal, sehen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dahinter zu schauen, was, was steckt dahinter, was macht das mit mir, was macht es mit mir, wenn ich wenig habe, was macht es mit mir, wenn ich viel habe, ähm, bin ich deswegen schlechter oder besser und ja, mehr kann ich gar nicht zu Geld sagen, weil bei mir ist es auch immer so in Achterbahn ein Auf und Ab äh, der Gefühle der Gefühle, muss ich wirklich sagen. Ähm, und so wie ich schon gesagt habe, stecken da einfach so viele Muster dahinter, so viele Themen auch, die ich einfach von meinen Eltern, von meiner Oma, Opa oder einfach vom Umfeld, was man so aufgreift. Und ja. Ich glaube, mehr habe ich dazu nicht zu sagen zum Geld. <lacht> Ah ja, das Thema Geld. Wenn es euch interessiert, kann ich da nochmal eine spezielle Episode zu machen, wo ich nochmal konkret auf Sachen eingehe und Fragen von der Community mache ich gerne. An dieser Stelle kommen wir aber schon zum ersten Abschluss des Interviews, beziehungsweise bevor die zweite Hälfte dann weitergeht von diesem Interview und wir euch nochmal so ein bisschen mitnehmen in Richtung Graunächte, was wir gleich machen. Ich habe zwei... Schnellfeuerfragen an dich. Und das erste ist drei Lieblingsorte auf der Welt. Hier ist es Dänemark, aber Dänemark ist kein Ort, es ist ein Land. 
Aber ich sage es jetzt mal einfach als halt. <lacht> Dann definitiv der Wald. Das ist für mich einer meiner Lieblingsorte, meine Kraftorte. Und mehr. Ja, finde ich auch eine sehr schöne Kombination aus Sachen. Okay, und drei Bücher, die man gelesen haben sollte, bevor man die Erde verlässt. Wir sind letzter Zeit sehr wenig. <lacht> ich höre eher. Ähm, aber ich sag mal Harry Potter. Das ist was so fehlt. Der kleine Prinz. Das Buch begleitet mich schon sehr lange. Ansonsten, wie gesagt, ich lese gerade nicht so viel. Mhm. Fällt mir jetzt nicht sein. Gut, dann lassen wir es bei zwei Büchern. Genau. Gut, an dieser Stelle reden wir nochmal über die Rauhnächte. Was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben in Sachen ja, Magie, die auf einen zukommt in diesem Workshop? Ähm, wir machen viel Magie. Also es wird, der Workshop ist einfach Magie, sage ich mal so. Ähm, hier wird es Human Design geben, hier wird es Edelsteine geben, hier wird es Rituale geben, hier wird es unsere Energie geben, unser Glitzern geben, unser Sein geben, aber natürlich auch dein Sein, weil auch du bist nicht nur Teilnehmer dieses Workshops, sondern einfach mit dabei und auch deine Energie gestaltet diesen Workshop mit. Und ich freue mich auch wirklich schon riesig darauf. Es ist mein erster eigener Workshop, Rauhnachts-Workshop, sage ich mal so. Ich habe die Rauhnächte schon öfters gemacht, auch mit Family, was auch sehr spannend ist, wenn so die Kinder das, die Rauhnächte, sage ich mal, mitmachen. Ähm, aber die Rauhnächte sind immer schon was, was sehr viel Magie für mich ins Leben gebracht haben. Und vor allem, wenn man es bewusst macht und nicht einfach nur sagt, okay, ich mache hier jetzt meine 13 Zettel und verbrenne die halt und hoffe auf irgendwas, sondern ähm, wir haben das die letzten zwei Jahre gerade auch bewusst mit den Kindern sehr, äh, ja, ein wirkliches Ritual draus gemacht. Ähm, gucken, ob wir das dieses Jahr auch so machen, aber die haben schon gefragt, die wollen da auch schon wieder, die fiebern da schon wieder mit, weil ja, ich sag mal, die Kids kriegen von meiner Magie halt doch schon auch sehr viel ab ähm, und machen da auch wirklich alles mit. Genau. Ja, ich kann es genauso unterschreiben und ihr kriegt von mir natürlich eine ganze Portion äh, Folklore mit dazu und vor allem auch Rituale, die wirklich aus den Urzeiten der Rauhnächte kommen. Ihr kriegt aber auch darüber hinaus Sachen fürs Jahr mit. Weil ganz oft habe ich das schon gesehen, dass äh, sich nur auf diese 13 Rauhnächte bezogen wird. Und ähm, dann wird so ein bisschen Glitzer drüber gestreut und das war's. Und das ist mir halt nicht genug. Deswegen kommt von mir ein ganz großer Teil, wo du auch einfach Tools mit an die Hand bekommst, die du ganzjährlich verwenden kannst, wo du immer wieder darauf zurückgreifen kannst, wo du immer dir wieder Zeit einräumen kannst. Und darüber hinaus kriegst du natürlich eine ganze fette Portion Astro- und Runenmagie von mir. Das heißt, ich nehme dich mit in die Welt der Astrologie und der Runen und erzähle dir, was du daraus schöpfen kannst, wie du mit denen kreieren kannst in den Rauhnächten und den Monaten, die darauf folgen werden. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, diesen Workshop mitzugestalten, weil das ist auch eine lange Passion von mir schon, weil ich ähm, in der Industrie halt einfach gesehen habe, dass mir zu viel... Ähm, 
Einfachheit dahinter steckt, wenn da so viel Tradition einfach missachtet wird, ähm, teilweise sogar Cultural Appropriation begangen wird, was ich ähm, obviously, nicht, obviously nicht nur politisch nicht korrekt finde, <lacht> sondern auch einfach grundsätzlich sehr schade finde, wenn da einfach gewisse Tradition missachtet wird, wenn, ich sag mal, ähm, ja, vielleicht der gute Wille dabei ist, aber trotzdem so viel einfach an der Magie verloren geht, worum es halt wirklich geht in der Raunachtszeit und mit dem, was wir halt erreichen wollen und umsetzen wollen. Deswegen, wir heißen dich herzlich willkommen in unserem Raum und freuen uns, wenn du am 16.12. mit dabei sein willst. Ansonsten, es gibt keine Excuse, sondern es gibt eine Aufzeichnung, die du auch haben kannst. Und wer rechtzeitig bis zum 10. Dezember bucht, der kriegt noch eine Überraschung oben drauf. Das heißt dementsprechend, also es kann einfach nur knüllerschlecht hinwerden. Wir freuen uns, dich in diesem Raum zu begrüßen. Und in diesem Sinne würde ich noch einmal an Nadine abgeben, denn wir kommen zum Ende des ersten Teils dieses Interviews. Möchtest du noch was mitgeben an die Hand? Ich bin dann Klipper nach außen, so wie ich es jetzt tue. So soll es sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht oder wo auch immer ihr gerade seid auf der Welt. Wir hören uns das nächste Mal beim Truth or Death Podcast. <lacht>